0: 12 de la tarde, muy buenos días a todos los que nos sintonizan Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante, más relevante de la radio dominicana Los domingos, porque también están los sábados, que son nuestros compañeros del sol de los sábados Y durante la semana, el sol de la mañana, pero nosotros somos los reyes del domingo
1: Exacto, Exacto. Muy buenas
0: tardes a todos, saludar a mi compañera Julia Muñoz Alegre, Marcia Otaño, nuestra productora Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada en las las cámaras y a todos los dominicanos que están hoy celebrando el Día del Padre. En especial quiero felicitar a mi padre Rafael Sena por ser un ejemplo para mí eh, y para eh, para mis hermanos, para nuestra familia en sentido general. Gracias por siempre apoyarnos en todo, pero también felicitar a personas que han sido padres también para mí, como lo es don Raúl Rizik Jeb, como lo es don Samuel Conde, como lo es mi, mi querido amigo Hito Bisonó, gran consejero, don Percio Maldonado, y con él a mis compañeros también del CODE Peter Reed y, y Percio Zulli Maldonado, Luis Rosario Gotró, y a todos los que realmente, eh, de alguna manera u otra, hacen paternidad responsable. Buenas tardes, Julia.
1: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos, último domingo, último día del mes de julio, lo celebramos con todos los padres dominicanos, extenderles desde aquí, desde Modo Opinión, desde Santo Domingo a todos los padres dominicanos, en cada rincón del mundo, le extendemos nuestras felicitaciones, son un ejemplo de dedicación, de apoyo a la crianza de sus hijos y a los que de alguna forma llevan también ese rol y que bueno... A las madres también que se han sido padres para aquellos hijos. Les extendemos nuestras felicitaciones y nada, igual, felicitar a mi querido padre, el ingeniero geólogo Santiago Muñoz, que para mí es un honor un honor tenerlo como padre a todos los que de alguna forma han sido parte de mi crecimiento personal y profesional, extiendo desde aquí también esas felicitaciones.
0: Qué bueno, qué bueno. Señores, y como... El Día del Padre no es el único que el Día de la Madre. Ustedes se fijan, los domingos de Día de la Madre, soleado, las calles no se aguantan, pero en el Día del Padre, ONAMED pronostica lluvias intensas. Así es. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pronosticó lluvias intensas, tronadas y ráfagas de viento en el territorio nacional por el paso de una vaguada que afectará a la República Dominicana este domingo, precisamente este domingo. Eh, ONAMED emitió una alerta meteorológica Para 12 provincias del territorio nacional Que son María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte Hermanas Mirabal, Santo Domingo, Monte Plata Alto Mayor, San Pedro de Macorís Provincia Espaillat, La Vega, San Cristóbal Y Monseñor Noel Así Así. también Informan eh, Sobre Que van a traer los restos de eh, El doctor Domingo Jiménez A mediados de la semana próxima Aprovechar el momento y la ocasión para solidarizarnos con la familia del doctor Domingo Jiménez, pero específicamente con nuestro amigo Ernesto Jiménez por el fallecimiento a destiempo, pero así lo quiso Dios, de su padre Domingo Jiménez. Eh, Una persona, un economista destacado, un hombre de bien. Eh, Su hijo lo describe como una persona que tenía la capacidad de perdonar incluso a las personas que le habían hecho daño, cosa que no todos eh, podemos, que lo hemos logrado ni podemos hacerlo eh, que... miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y, y una lamentable pérdida para la sociedad dominicana en sentido
1: general extender <coughs> también a todos sus familiares y Ernesto te acompañamos en estos momentos en oración así que nuestras condolencias así
0: es, el doctor Jiménez murió eh, padeciendo de un cáncer eh, Por varios meses Y ya en septiembre del 2021 Había informado que había sido Diagnosticado con una tumulación maligna Entre el hígado y el páncreas eh, La información de que Van a traer los restos A mediados de la semana la, la dio su hijo Ernesto Quien agradeció a todos los que Lo acompañaron durante la dolorosa travesía La cual culminó Como él dice, como todo un guerrero Con la fuerza y la dignidad que le caracterizó durante toda la vida
1: Así es, por otro Ajá. lado También cambiando de tema eh el presidente promulga la ley propuesta por la Suprema Corte que habilita la justicia digital. Esto es importantísimo porque con esta aplicación los usuarios del servicio de justicia podrán visualizar y dar seguimiento a sus expedientes. Entiendo que esto es un avance en lo que tiene que ver la digitalización, la eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía, el trabajo que está haciendo el gobierno dominicano para acercar el Estado, el Gobierno, a sus ciudadanos. Esto se, bueno, lo han calificado como un avance positivo y también para la comunidad jurídica, pues aumentará el acceso a la transparencia. ...principio, pilar de una justicia confiable. En esta ley se establecen los principios y lineamientos para el uso de los medios digitales en el Poder Judicial... ...sin afectar las normas procesales vigentes. Esta aplicación podrán, como dije anteriormente, visualizar y dar seguimiento a sus expedientes... ...también facilitará el acceso a permitir realizar solicitudes, depósitos, consultas a través de Internet desde cualquier parte del país. También los abogados y ciudadanos han compartido esta iniciativa como positiva y también habilitará el uso de la firma digital para jueces juezas y servidores públicos la, de la creación de acceso a las partes del expediente judicial electrónico y otras facilidades y ventaja de la transformación digital. La ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial la elaboró la Comisión de Agenda Legislati- Legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y tras su promulgación la Suprema Corte de Justicia deberá elaborar y aprobar el reglamento para su aplicación en un plazo no mayor de seis meses.
0: Esto es un avance importante eh, fue acelerado por el proceso de la pandemia del COVID-19 Y aunque reconozco que hay muchos abogados Que este tipo de iniciativas, este tipo de leyes Entienden que les afecta porque no tienen ese acceso A tecnología, a computadora, a internet Es un reto que hay que, que, hay que ponderarlo Y que hace que las se tengan que tomar medidas Por lo tanto, era, era un primer paso que había que dar Señores, en otro orden, el legislador Elías Baez afirma que la ley de extinción de dominio recién promulgada por el Ejecutivo puede perseguir bienes ilícitos del pasado. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno y vicepresidente de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley de extinción de dominio, Elías Baez, afirmó que esa ley sí puede perseguir los bienes obtenidos de manera ilícita en el pasado. Eh, Dice que un bien ilícito obtenido en el pasado Y tú lo tienes hoy El bien sigue siendo ilícito Si la ley entra en vigencia inmediatamente Es aprobada conforme a lo que establece la constitución Si el fin es perseguir los bienes ilícitos La ley puede quitar los bienes que se obtuvieron De manera ilícita en el pasado Los bienes siguen siendo ilícitos Están en la presente ley y entró en vigencia Y dice yo soy la ley que persigo los bienes ilícitos Lamentablemente eh, Mira que Elías es abogado Y es miembro de la Comisión Bicameral Pero Dios mío, Elías a veces eh, habla como sin saber Claro que no Hay un principio en el artículo 110 de la Constitución El principio de la irretroactividad de las leyes Por amor de Dios Un legislador eh, desinformando a la gente Usted sabe muy bien lo que eso significa Lo que pasa es que ustedes lo que quieren es vender un, un discurso de que se van a seguir persiguiendo los temas del pasado. Y mira que el que hizo lo malo, que pague la consecuencia, pero dejen de ser. Dejen, hay mucho político aquí jugando a ser populistas. Ya la gente está harta, dedíquense mejor. ¿Tú sabes qué? A la economía. Para que ese discursito de estar persiguiendo y, y que todo es corrupción, 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 se le va a acabar. No todo es eso Dejen de, de jugar al populismo Con temas tan importantes Tan importantes y de trascendencia eh, Social Por otro lado por otro lado, Tenemos que eh, se ha generado un debate Interesante con el nuevo negocio De David Ortiz Y el cannabis eh, He visto muchas personas pronunciarse Con relación a ello Pero el, eh, para información de los que no se han Edificado El recién llegado al Salón de la Fama David Ortiz Eh, lanzó una empresa que se llama Papi Cannabis de Big Papi y se ha asociado a la empresa Rev Brands para crear una línea exclusiva de productos de cannabis cuidadosamente seleccionados que mantienen las propiedades curativas a la vanguardia en un comunicado de prensa Rev Brands explicó que Ortiz usó el cannabis para controlar el estrés, las dolencias físicas y la ansiedad ya ustedes saben, yo Ni me voy a pronunciar con relación a eso. Porque yo creo que David Ortiz como como figura del béisbol, como atleta, es una persona excepcional. Pero creo que su vida privada y y las acciones que que han marcado estos últimos años denotan que él necesita a alguien que, que le dé consejo y que lo ayude. Que lo ayude. Porque... No es que tú tienes que ser igual que los demás, pero hay referentes de grandes atletas que han sido excelentes en las canchas, en los estadios, y que fuera son eh, personas reconocidas por su trayectoria. Derek Jeter, por un ejemplo. Tenemos a Carl Ripken Jr. Gente que que no quiere sonar por cosas como estas. Así que, eh, nada, y eh, va bueno, no, iba,
1: iba, pues, a destacar la noticia que salió en las últimas 24 horas Sobre la el incremento de la tasa de la política monetaria de un 7.25% a un 7.75% anual Esta decisión que bueno ha dicho el Banco Central de la República Dominicana Se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial Y su impacto sobre la inflación de este modo, eh, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez reposa un día, pasó de un 7.75 a un 8.25 anual, y esta decisión, como les dije, eh, y su impacto sobre la, de la inflación está influenciada también por los conflictos geopolíticos y el choque de costos globales. Eso ha sido pues parte del comunicado que la entidad ha expresado en torno a este tema e indicaron que la dinámica de los precios continúan, continuarán afectando por eh, factores externos y más persistentes de lo previsto. Entonces esto es también un llamado a que la gente, también no solamente las autoridades están tomando pues todas las medidas para de algún modo establecer un equilibrio económico y financiero en república dominicana pero yo entiendo que también las familias tienen que tener muy pendientes de todo lo que de lo que resta del año organizarse tomar precaución los gastos administrativos eh, samuel todo lo que tiene que ver ahora la canasta familiar es un llamado también para nosotros a organizarnos porque el mundo está cambiando y si la cosa no estaba es algo difícil. De república dominicana si la cosa es algo es difícil, prepárense que
0: ahora se va a poner peor
1: Europa va a enfrentar creo que uno de los de los Inviernos más difíciles De la historia de, de ese continente De esa región Y creo que también nosotros de algún modo Estamos haciendo lo posible Y, y somos ante todas estas situaciones Somos una de las economías más estables Y eso también llama a la gente A cooperar, no todo dejarlo al gobierno sino a nosotros, nosotros también ponernos De nuestra parte
0: Bueno, vamos a una pausa y seguimos aquí en Modo Opinión Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.17 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión. Señores, eh, esta semana ocurrió un conversatorio muy interesante eh, que lo organizó el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo a través de su órgano académico, el Codes Academy, y trajo a un jurista español eh, llamado Pedro Martín Bautista a hablar sobre la figura que se está introduciendo a nivel regional y en España por igual, es la figura del administrador judicial único. ¿Qué es el administrador judicial único? ¿Con qué se come eso? En la República Dominicana, los bienes decomisados o los bienes obtenidos por... eh, Captura de personas eh, constreñidas con la ley Háblese de narcotráfico De corrupción, de lavado de activos Los bienes de estas personas que son eh, decomisados Los maneja el Ministerio Público La Procuraduría General de la República A través de la oficina que se llama OCABIT Pero ¿qué sucede? Muchas, Muchas veces... Por, por un tema presupuestario, el Ministerio Público no tiene cómo mantener todos estos bienes. Y cuando hablo de mantener, vamos a irnos a un ejemplo muy puntual, decomisan o incautan una finca de piña en Monteplata, que se, le, se alega que un, un narcotraficante la tenía y se la decomisó. Pero esa finca, Que uno, hasta que que haya una sentencia condenatoria, está incautada, no necesariamente se le va a adjudicar al Estado, tiene que ser mantenida, no se pueden perder esos productos. Entonces se habla de la figura del administrador judicial, un administrador que es designado por un tribunal, por un juez específicamente, para que administre durante el tiempo que dure el caso, esa finca, ese inmueble, esa empresa o ese consorcio de empresas. Ponían un ejemplo interesante en España como se se designó a un administrador judicial para eh, administrar, valga la redundancia, un un consorcio de de clínicas dentales. Y me llamó mucho la atención, era súper interesante el ejemplo, porque el administrador judicial decía que no solamente era administrar muy bien las diferentes sucursales que tenían alrededor de toda España, sino que el hecho de que se designara un administrador judicial sirvió para que personas que tenían sus, sus servicios eh, a la mitad pudieran eh, recibir esos servicios. Imagínense una persona que se está haciendo un tratamiento de canal o que se está poniendo puente y que, por, que hayan decomisado una empresa eh, ya cierren todas toda sus puertas, cierren todas las operaciones y usted se quede con un trabajo a la mitad. Y es eso lo que, lo que, lo que se quiere eh, arreglar con esta nueva figura. Una capacidad que tenga un profesional de poder administrar herencias, tutelas, eh, bienes, muebles, e inmuebles, eh, empresas para que puedan mantener e incluso generar ganancias durante el proceso judicial y si hay una sentencia condenatoria que el Estado pueda percibir, que pueda eh, entrar a su patrimonio eh, un activo que esté generando ganancias y que se le pueda sacar mucha ventaja. El conversatorio contó como expositor eh, local al magistrado juez presidente de, digo, perdón Al magistrado juez de la primera sala De la Suprema Corte de Justicia Samuel Arejar Arceno Y destacados juristas Del de, de ambiente nacional Participaron tanto como Servio Tulio Castaño Guzmán La magistrada Alba Baird El magistrado Yoaldo Hernández De la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional Así como abogados De renombre Muy buena actividad Y, y oh, esperamos Que en el tiempo esta figura pueda ser ya institucionalizada en la República Dominicana Adelante Franklin 12 y 22 de la tarde Julia Muñoz Alegre
1: Muchísimas gracias Samuel Antes de entrar de lleno con mi comentario eh, Quería extender por esta vía Mi agradecimiento y honra A todo pues, eh, el alumnado Que me invitó de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, estuve el viernes compartiendo en el cierre del foro de comunicación corporativa Impacta el secreto detrás de una marca exitosa, donde estuvimos compartiendo con todos esos estudiantes, jóvenes futuros comunicadores relaciones públicas, futuros eh, vamos a decir entes de cambio porque a través de la comunicación se impacta a un gran número de personas de estados, de gobierno, de la sociedad extender mi agradecimiento, me Encantadísima de poder seguir colaborando con mi alma mater y qué bello quiero decir Samuel qué bello recinto tiene qué privilegio de Santiago qué el mejor privilegio, campus que tiene el país qué privilegio estudiar en una universidad con ese campus tan hermoso me encantó que me, me dieron ganas de volver a la universidad bueno cambiando de <risa> tema esta semana El Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno dominicano, conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas en un acto en el que se dieron cita diversos funcionarios de nuestro país y también el mismo gobierno reafirmó su, pues vamos a decir, su firme compromiso con este mal que realmente ha traído muchísimo dolor a muchísimas familias, eh, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y claro, el tema de la pandemia ha afectado mucho porque también fue algo que de algún momento siguió dándose este delito. Este importante esfuerzo de poder seguir eh, brindando esfuerzos de cada institución para este, este mal. El tema del uso y abuso de la tecnología, dado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, a la conmemoración de este 30 de julio se centra en el papel de Este recurso como una herramienta que puede tanto permitir como impedir la trata de personas. En esta esta campaña, bueno, que se ha dado a través del lanzamiento de la conmemoración de de este día, se, se está buscando la promoción del uso positivo de las tecnologías como herramienta para los estados y la sociedad en general, a fin de detectar, rescatar y apoyar a las víctimas y combatir el tráfico a propósito de este día. Quiero destacar algunas líneas importantes, la valoración del Departamento de Estados Estados Unidos en su informe 2022, que reconoce el esfuerzo de República Dominicana y el gobierno para enfrentar este mal y que ha tomado en cuenta en las recomendaciones de actualizar la ley 137 guión 03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, estando ya listo el borrador y enviado a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y que será depositado en esta nueva legislatura del Congreso Nacional. Reconocer y a modo de, también de modo informativo el MIREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores en su rol de presidencia de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, CITIN, integrada por 18 instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, coordinó este evento como parte de los trabajos de la comisión que busca visibilizar los esfuerzos en políticas públicas que minimicen el fenómeno en nuestro país. Quería destacar esto porque realmente el tráfico ilícito de personas es un mal que continúa desarrollándose y que realmente ha Acá, acá ha llevado no solamente dolor a las familias, sino también, eh, vamos a decir, eh, problemas en los estados, porque eso también afecta a las relaciones de los estados, el tema del, del, de viajar seguro. Por eso es que hay tantas vamos a decir, temas de seguridad. Es un gran esfuerzo que está haciendo nuestras autoridades con, con este tema de la trata. Y recomendar a las personas tener mucho cuidado, que no todo lo que se ve en Internet eso es. Que tengan que tener cuidado porque ha ido en aumento, ha ido en aumento increíblemente el tema de, de la trata de personas y cómo se han detectado nuevas redes, nuevos, vamos a decir... Eh, Roba niños. No solamente de niños, a nivel general De, de cómo están vendiéndole un sueño a, a, a los dominicanos De llegar a esos a esas, a esas lugares de manera ilícita Entonces para mí ha sido un gran reconocimiento En medio de, de todo lo que estamos viviendo Así que mi, mi reconocimiento Y esto quería rescatarlo de esta semana De lo que se ha llevado a nivel nacional Y que ha tenido una bu- buena valoración Para el gobierno de los Estados Unidos
0: Gracias, adelante Frank Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12 y 31 de la tarde, Julia.
1: Así es, quería también recordar que hoy se está llevando a cabo el desfile dominicano en el Bronx, en el cual actualmente son alrededor de 1.4 millones de habitantes, de los cuales... 500 mil son dominicanos y este condado hay una gran representación también de políticos dominicanos que están haciendo una hermosa labor. Extendemos desde aquí nuestro buenas, bueno, nuestras buenas nuevas a todos los dominicanos allá que están eh, pues celebrando este domingo 31 de julio, también allá estará nuestro cónsul y toda la comunidad pues enalteciendo no solamente en el Día del Padre, los valores dominicanos y esa identidad que siempre no caracteriza Caracterista. entonces también quería destacar que en el desfile eh, habían bueno, coronaron también a Jochi Santos como el rey de esta gran parada, esperemos que la estén pasando bien y a todos nuestros dominicanos en el exterior que siempre recibimos sus comentarios, su apoyo le extendemos desde aquí pues los mejores deseos en este desfile de nuestro país en el Bronx en una gran comunidad pujante, fuerte así es,
0: señores, otro orden importante porque pasó La madrugada de este este sábado. La Corporación Minera Dominicana Cormidón informó que la madrugada de este domingo perdón, se ha producido una caída de rocas en el nivel 215 de la mina subterránea de Cerro de Maimón, quedando atrapados dos mineros, uno de nacionalidad colombiana y otro nacional dominicano. Ambos se encontraban trabajando a 95 metros de profundidad del área impactada. Eh, Colmidón dijo que ha tenido los primeros signos de comunicación con los mineros Vía el sistema de tuberías Y aseguró que estos se encuentran bien y con buenos ánimos Esperando que esta situación pueda ser eh, resuelta Y que ambos mineros puedan salir eh, con vida Y con con buena salud de esta situación eh, tan compleja y peligrosa
1: Algo también que quería destacar y estaremos muy pendientes de esa situación, eh, también el informe de las autoridades sobre esta situación. Quería destacar pues que la Policía Nacional con el caso de la odontóloga que nos han escrito a través de las redes sociales sobre sobre el, el hallazgo de una odontóloga con una soga en el cuello dentro de su vehículo en una calle de esta ciudad de Santo Domingo. Eh, Destacan que todavía no han, no han dado declaraciones al respecto. S- siguen las investigaciones destacar señores que en estos procesos es muy delicado emitir juicios porque es muy delicado tanto para la familia como para el mismo eh, órgano que está llevando a cabo la investigación es emitir algún tipo de respuesta algún tipo de situación pero esperamos que en la medida de lo posible las autoridades den un informe detallado de lo que ha ocurrido porque es muy doloroso para una familia tener que enterarse por las vías de la prensa de esta situación tan lamentable y de verdad que ha sido muy 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 doloroso, o sea, no conozco a la familia, pero sí me pongo en el lugar de de lo que está pasando Mira, y, y es muy es muy impactante porque realmente eso corrió a nivel no tiene ni 24 horas creo que
0: eh, a mí me sorprendió mucho sí no o sea fue rápido pero me sorprendió mucho ver un video de alguien que es estuvo es muy grabando. extraño
1: también como que como que si fuera planificado
0: no no sé yo no puedo decir no no eso, yo estoy diciendo el
1: video cosa pero, porque el video justamente graba eso o sea, el video no es un video que tú haces como por la calle, como uh-huh. panorámico. Es un video que simplemente se ve eso.
0: Mire, yo tengo la...
1: Um, no sí, estoy El, el feeling, el inmi- feeling
0: tengo como le, la inclinación a pensar que la policía la policía nacional es muy buena investigando.
1: Sí, sí, ellos van y a yo hacer yo creo un buen, que buen en esta reporte. semana
0: habrán detalles, pero, pero me chocó mucho. A mí me, 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 me generó mucho eso, dolor. Oye, tanto me... esa información como la de la señora con aparentes...
1: ¿Signo de violencia? Eh,
0: no, aparentes problemas de salud mental que mató a su hija de 10 esta semana. Eh, me llamó poderosamente la atención el viernes, creo que fue. O sea, uno, bueno, ya sabemos que la señora parece que era esquizofrénica la que mató a la niña de 10 años y la más pequeña se salvó porque se metió bajo la cama. Y abre de nuev- nuevamente el debate del tema de la salud mental. La familia no le, era esquizofrénica, perdón, es esquizofrénica y la familia no tenía el dinero para pagar los medicamentos. Y miren lo que pasó, una niña fue víctima de esto. Pero, pero también la sociedad se, se llena como de, se acongoja, se llena como de incertidumbre, de desasosiego. Cuando tuve que en pleno Distrito Nacional, en el, eso ahí en el quinto centenario, aparece... Una persona muerta a las 11 de la noche. Y ni siquiera escondía, como mataron a Freddy. Sí, que fue un, que, una vía pública. Que lo, lo, lo tiran en la guayiga, una cosa así, y el carro lo dejan costuir. No, 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 no. Ahí. Con signos de violencia. ¿Tú me entiendes? Y eso, eso a uno lo, le, le asusta, porque uno dice, contrale. Pero es que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Pero también hay que ser un poco objetivos. Cuando tuvimos aquí a, a Mujer Seguridad. Ella se refería a que solamente el 33% de los casos de atracos y eso, era lo que se, o sea, se representaba solamente en un 33%, pero el, el otro 77% se refería a que los daños que nos hacíamos unos con los otros. Y veo que medios, aunque de una manera acelerada, se refieren a que el esposo de apellido Lalán está siendo investigado por, por pues fue este fue la primera hecho.
1: persona que lo encontró.
0: No, no necesariamente eso, pero en, en temas de, de ese tipo, los círculos más íntimos son los primeros que son eh, interrogados. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que esa persona sea culpable de eh, haberle quitado la vida a su esposa. Por el contrario, o sea, no, no necesariamente. Pero el, la investigación siempre va desde adentro de los círculos familiares hasta afuera. Pero a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que haya sido en una avenida y que la hayan dejado ahí como que
1: y para ll- que se sepa y también me llama mucho la atención un
0: odontólogo, o sea no tenía nada que ver con política ni con mira nada. de que
1: justamente salió a la prensa el tema de ese hecho circulara también el video automáticamente porque el no, video okay. no salió antes ni, yo, yo no, ni tampoco duró una semana en salir salió automáticamente
0: tú no tienes que nosotros llamar a la reflexión como país qué nos está pasando No son dos, ni tres, ni diez, ni quince veces que se ha hablado de de este tipo de foros en medios de comunicación, en charlas, talleres, seminarios, en actividades, tal empresariado. Yo conozco un empresario particular, que es don Raúl Rizic, que en cada ponencia que tiene, así sea para hablar de leche, que es su negocio principal, la importación de, de lácteos, Aprovecha para hablar de los valores, de los verdaderos valores, de lo que nosotros tenemos que volver como sociedad. Señores, y es cada día peor, cada día peor. Eh, Tú escuchas el relato que hace el Ministerio Público de estos jóvenes que asesinaron, porque son unos tigueritos de veintipico de años, 30 años, que asesinaron a Frederick. ¿Y cómo lo torturaron? Oye, dicen que lo torturaron durante 12 horas antes de matarlo. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad? Aparte de que usted va a atracarlo con premeditación, porque utilizó una red social para cazarlo, de torturarlo durante horas. Y de, de tirar su cuerpo como, como un animal en, en un casi un vertedero. Y entonces, esa partida de sociópatas, porque hay que ser un sociópata, un psicópata para hacer ese tipo de cosas, comenzar a utilizar las tarjetas de ese muchacho para comprarse tenis y andar a tacotuí A veces, a veces uno quisiera sacar de un lado el Estado de Derecho. Para este tipo de personas, sacar de un lado el Estado de Derecho y, y, que, y que se lo puedan entregar a los barrios y que este tipo de delincuentes se le entregue a los barrios para que pase lo que tenga que pasar. Porque esos muchachos no merecen respirar el oxígeno que respiran los ciudadanos de bien. Esos muchachos no deben... Ser mantenido por el Estado ahora en las cárceles eternamente, pues habrá Dios hasta cuándo, si los condenan a Pero 30 Samuel, años.
1: Eso no es a 30
0: años. A veces, ya nosotros estamos cansados de que la justicia, algunos cuando son menores, ya en cinco años o menos, ya pero sale de la El problema no, re,
1: no reside después, es un problema de antes.
0: Ok, sí, pero no Entonces, se hizo antes, está bien, no se, no se de, trabajó de manera hay preventiva. Que ver en el
1: proceso de, de, Emma, yo de quiero, trato de esos
0: sí, menores. Ahora vamos a oír, yo quiero oír la opinión de la gente. ¿Qué le debemos qué le debe hacer la sociedad a esos delincuentes? Vamos a ponerlo a los
1: menores. O sea, Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: 12.42 de la tarde Seguimos aquí en modo opinión En lo que entran las llamadas
1: 809-540-1065 Es
0: que tú te lo sabes de memoria eh, Eso, es, o sea deben Debemos nosotros como sociedad pagarle la vida a esos delincuentes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Buenas. Saludos. Yo quiero saber, porque la joven dice que esa no es la actitud. Sí. ¿Y ¿Cuál sería la actitud entonces?
0: Aclara, aclárasela, por favor, porque ella parece que, que no está no, en la sintonía. Mira. ¿Cómo van a estar ahora los familiares de esa persona? Claro, no, esta yo estoy
1: hablando en el caso que... de los menores.
0: No, 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 porque... En
1: el caso de los menores... Eh, aquí hay... Hay...
0: aquí hay... Y gracias por tu llamada, líder. Mira algo. En el caso estoy de, de los, de los
1: delincuentes pero mayores, está mayores Sino el ca... de los menores. Pero muchas veces. Be- tengo son... otra
0: llamada, espérate. Este tema es caliente. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Teodoro, no digo nada.
2: Por lo menos eh, ponerlo a entrenar, a, a, a tomar sin agua no darle un chin de agua aunque ya fue tres días, baby.
0: Claro, ahí mismo. Gracias por su llamada. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros estamos viendo que esos, esos delincuentes que tienen 30 años, 25 años, esos arrancaron desde los 14 a tracar. Pero lo que
1: te digo. Entonces, hay un mal sí. que se está desarrollando, que no se está poniendo atención, que no se está dedicando los esfuerzos y los recursos para tratarlo. Porque muchos de esos niños, vamos a decir, en el caso de los menores, yo estoy hablando de,
0: el caso estoy, de, los, menores. de los menores. Sí, pero que tú estás hablando como lo político eh, no los Es una realidad. Es una realidad. Perdón, Julia. Samuel,
1: tú sabes que muchos de ellos son O sea, viven dentro de un círculo vicioso de violencia. Claro que sí, claro
0: que sí. Pero a lo que que me estoy refiriendo es lo siguiente. Hay que trabajar de manera preventiva en políticas públicas para eh, trabajar con eso. Ahora, la delincuencia nunca se va a eh, eliminar. Y mucho menos porque eso tiene aristas de educación, de temas socioeconómicos. Por lo tanto, tú sabes que eso nunca va a pasar. Ahora bien, cuando tú te encuentras un tiguerito de 18 años que te pone una pistola frente a tus hijos. Te dice, apéate el carro, entrégame todo eso. Aunque sea un menor de edad, mi hermano, una de 17 años. Tú no te vas a poner, cuando es, cuando tú eres la víctima, muy doloroso, cuando tú eres la víctima, fuerte. tú no vas a decir, lo que pasa es que es un menor que fue maltratado de toda su vida, que tuvo carencia, rómpele la cabeza. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo de los muchachos de los barrios. Es el ejemplo. Cuando llegan con la cadena de los, de los celulares que se robaron y nosotros dicen, ah, pero mira, al otro le está yendo bien. Entonces, hay que aquí en este país hay que comenzar a dar ejemplos. Ejemplos drásticos. Ejemplos drásticos. Y yo te voy a ser sincero. Hace falta un jefe de la policía como Polanco Gómez que le decía a Cacón que no se entregue. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: si sí, le hablamos de Santo Domingo. Este Mira, yo, yo voy a poner dos ejemplos y los dos son extremos con relación a lo que usted está tratando, el, el mm-hmm. caballero. Sí. Extremo los dos, ¿eh? Sí. Este es uno de ellos. Lo que usted está diciendo, el de 18 años, te pone esto, te pone aquello, hay que darle un picotearle a la cabeza, y eso es lo que llama el momento de furia a hacer en contra de él. Le voy a poner el otro extremo. Eh, usted tiene su pareja. Usted es un hombre bien, esa persona viene y le dice voy a tal cosa, un tema de salud, ese tema de salud usted se da cuenta después por H o por R que no es de salud, sino es que anda con otro tigre y usted entonces, la furia, ¿a qué lo debe llevar? No arrancarle la cabeza a esa mujer. Entonces, como no se puede arrancarle la cabeza a la mujer, porque usted sabe lo que a usted le va a pasar después, tampoco usted puede cogerle la cabeza y machacarse la S de 18 porque también usted sabe lo que le va a pasar después entonces a qué debemos llamar a una sociedad con autoridad con autoridades que sepan que no le pueden dejar la toma de decisiones a las personas sino a la autoridad
0: misma eso era lo que quería contribuir muchas gracias por su por su comentario y es una realidad en un país eh, institucional La autoridad, uno, primero se respeta. Y número dos, existen los canales para que las personas sean sancionadas de manera drástica en virtud de de la ley y del del código penal en en este caso. Pero nosotros sabemos muchas veces cómo el mismo código procesal penal ayuda a que muchos de estos delincuentes salgan. El simple hecho, el simple hecho de que usted tenga que. Poner una querella, una denuncia y sustentarla después que usted identifica un delincuente y que la familia de esa gente le esté persiguiendo a usted, esté mandando mensajes, yendo a su casa, hace que esos delincuentes salgan de nuevo a la calle. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Usted está en lo correcto. Ese es el deber ser, la utopía. Pero la realidad no es esa. La realidad, lamentablemente, no es esa. Aquí vemos gente que ha sido víctima de atraco, e incluso está de violaciones, que no puede procesar, que no puede perseguir. A, sus, eh, a, a las personas que lo han agredido. Lamentablemente, esa es la realidad que se vive en República Dominicana. Muchas veces este país lo que parece es una selva, pero su comentario está atinado. Vamos a una pausa y seguimos aquí en modo opinión. 11 y 51 de la tarde. Y seguimos aquí, señores, en modo opinión. Y yo no quiero que... Los oyentes y particularmente el último que, que nos llamó, que hizo un comentario muy atinado, porque él está claro, en, en cuando tú estudias Derecho, lo primero que te, te explican en Introducción al Derecho son dos conceptos, Ajá, el ser, el deber ser y el ser, la ¿El utopía ser? y la realidad. Los códigos y las leyes que te dicen, ah, que hará esto, hará aquello, y que cuando tú al tribunal deposito Pero la realidad, cuando tú vas a la secretaría del tribunal, te dicen, no, líder, usted tiene que aceptar eso, doctor, no, no. Eh, y, y las reglas cambian, porque en la realidad, el mundo de la realidad es muy diferente. Entonces, sí, como sociedad, como gobierno, como la sociedad civil, el empresariado, el mismo gobierno, tienen que aunar esfuerzos para diseñar políticas públicas y recursos para poder implementar esas políticas públicas y hacer una sociedad más desarrollada, más justa, más avanzada. Pero oye, cómo suena como un discurso que político, porque cuando nosotros salgamos allá abajo, ahí en el nacional, tú vas a ver, tú te vas a encontrar raro, raro, porque es de los lugares que ya poco queda siete, ocho muchachitos, eh, jóvenes, limpia bota, y tú le vas a preguntar su realidad, la realidad de los barrios, y, y ellos te dicen, yo no, nosotros no podemos esperar a 10 años de cambios eh, estructurales, eh, cambios políticos en política La realidad que se está viviendo en República Dominicana eh, es, es drástica, eh, es una, una situación seria. Entonces, cuando yo hablo de que por lo menos que se vea un poco de mano dura, Señores, es que es necesario, porque la delincuencia ya no le tiene respeto. Ayer vi yo en, en medios de comunicación, en periódico, que a un famoso locutor dominicano que vive en Gascue, le atracaron a su hijo en la puerta de su casa y le despojaron, no, tú no tienes un celular, se le llevaron la jipeta, aquí en Gascue. Entonces cuando tú dices, cónchole, mano dura. Y no es que me lo traten de que, ay, y que lo entre, y como no deje querer, y ya la policía tiene que soltarlo, que el Ministerio Público tiene demasiado caso y no puede enfrentarlo todo. Y, y salen. Entonces después tú denunciaste y tú acusaste un delincuentazo de eso. Y ese es el primero que te va a dar dos puñaladas. Tú vas a vivir asustado la vida entera. Asustado la vida entera. Por eso es que de vez en cuando, eh, General Ten, como usted era conocido en la zona, o sea, vuelva a hacer mano dura. No se deje llevar de tantos organismos internacionales Que lo que quieren es, es estar teorizando en, en hoteles sobre política pública Eso es parte Eso es parte durante un tiempo Pero mientras tanto la realidad se impone Y se lo va a comer, se lo va a comer Samuel, el gobierno no la a la, inseguridad, la, inseguridad, no a la, la inseguridad ciudadana Se va a comer al gobierno El ministro de Interior y Policía En Belén con los pastores Hablando de que en X cantidad de tiempo Ya no va a haber corrupción en la policía Póngase los pantalones, ajustese la correa y póngase a trabajar que entre el alto costo de la vida y la delincuencia se van a comer el asunto. Se van a comer el asunto. Muy buen reto del día. Feliz día a todos los padres. Y Hasta el próximo Hasta domingo. Hasta el próximo domingo en modo opinión.